0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: So, jetzt bin ich ganz super. Nur ein Bild wollte ich Ihnen zeigen. Das liegt im Tretauto.
0: Alexander Kluge, ein Porträt.
1: Gucken Sie mal. Das bin ich ja auch. Gastarbeiter auf der Durchfahrt, ja? von Xinjiang irgendwie nach Shanghai, wie sie so nach vorwärts drängen. Ja? Das ist der Fortschritt.
0: Eine Sendung von Karl Bruckmeier.
1: So, 300, jetzt muss ich noch eines, Bild 394. Abbildung. Ich heiße Alexander, im Anklang an den Namen meiner Mutter Alice. Meine Schwester, ist auf den Namen Alexandra getauft. In der Familie wird keiner von uns beiden mit diesem Namen gerufen. Abbildung Mein Vater, Dr. Med. Ernst Kluge in Halberstadt, löffelt Sirup. Abbildung Charles Blackburn, mein Urgroßvater,
2: mütterlicherseits, die englische Linie. Die Stimme eben gehört Alexander Kluge der seit den späten 50er Jahren das kulturelle Leben in der Bundesrepublik entscheidend mitgeprägt hat. Seine Filme »Abschied von gestern« oder »Die Patriotin« halfen, den Autorenfilm zu definieren. Seine Titel wie »Die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos« oder »Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit« haben als Redewendungen Eingang in unsere Sprache gefunden. Seine Bücher von Der Luftangriff auf Halberstadt am 8. April 1945 bis Neue Lebensläufe haben den dokumentarischen Geschichtenerzähler mit Mut zur Fiktion als Solitär der deutschen Literatur etabliert. Seine Präsenz im Fernsehen ist durch die Produktion von Kulturmagazinen seit Jahrzehnten fast selbstverständlich und der Bayerische Rundfunk, hat in den letzten Jahren fast 17 Stunden Hörspiel mit Kluge zusammen realisiert. Gott sei Dank malt er nicht. Sonst wäre Alexander Kluge, der Hochdekorierte, ein Universalgenie. Der Schauspieler Gabriel Raab wird in dieser Sendung Texte von Alexander Kluge lesen. Was fällt Ihnen zur Person Kluges ein? Ich habe ihn halt mal
0: kennengelernt, weil wir da so Szenen für einen Film oder so Aufnahmen gemacht haben vor einer grünen Leinwand. Ich kann mich an die Texte gar nicht mehr so genau erinnern, aber wir haben halt immer verschiedene Kostüme angezogen. Also zum Beispiel einen Indianerschmuck oder eine Ritterrüstung. Und er hat dann immer erzählt, dass er auf die grüne Leinwand, da kann er dann später ein Schiff drauf machen zum Beispiel. Und das war eigentlich, als dass man sich dachte, ja, okay, es ist ja, ist ja super. Aber das war die, er war halt so begeistert oder so euphorisch davon. Und das war irgendwie toll. Also man ist da so am Abend rausgegangen und war total glücklich und hat sich gedacht, so, ach, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Bis er im Juli 1914 starb, hatte mein Urgroßvater 236 Millionen Sekunden geatmet, 23 Millionen Minuten verschwendet, 657.000 Stunden verausgabt oder schlecht und recht verwaltet. Ein gewaltiges Vermögen an Leben. 27.375 Tage, die alle einen Morgen, einen Mittag und einen Abend hatten. Eine gewisse Zeit lang war er auch finanziell Millionär gewesen, gleich ob in britischen Pfunden oder in Reichsmark gerechnet. Immer aber, auch ohne Geld und Betrieb, fühlte er sich als reicher Mann durch den Besitz an Zeit. Prächtig strömte Blut
2: in seinen Adern. Alexander Kluge, Autor, Filmemacher, Fernsehproduzent, Jurist, Musikliebhaber, Sonntagskind, geboren am 14. Februar 1932 in Halberstadt. Das ist eine
1: Kleinstadt, die ist 800 nach Christus von hoher Bedeutung gewesen. Also unter den Karolingern oder den Ottonen. Ja. Es ist eine richtige Metropole und ist dann sozusagen zunehmend bis zum Dreißigjährigen Krieg hin ja, immer spärlicher und ärmer geworden und ist jetzt eine preußisch akquirierte Provinzstadt. Ein Artillerieregiment, ein Infanterieregiment Nummer 12, das später in Stalingrad untergehen wird, und äh, sonst eigentlich eine Wurstfabrik, das ist die Industrie, ein Elektrizitätswerk, ja? eine Unterstadt, eine Oberstadt. Bis 3 Uhr nachts
0: war Betrieb. Das Kind, 23.55 Uhr zur Welt gekommen, gebadet, fotografiert, im Arm der jungen Mutter abgelegt, galt noch als Sonntagsjunge. Nun sind auch die Dienstmädchen in ihren Zimmern. Die betrunkenen Gratulanten sind auf Sofas und auf dem Boden des Salons in sich zusammengesunken und schlafen fest. Der Tag, der auf die Aufregungen folgte, ist ein Montag. Die Mädchen räumen die Reste des Gelages auf, der Chef ist in der Praxis, die Patienten gehen die Treppe hinauf zum Wartezimmer. Die Chefin schläft. Das Kind im Raum neben der Chefin ist für einige Stunden vergessen. Zwar bewahren alle die... Nachricht von dem glücklichen Ereignis in ihren aufgeregten Herzen, das Körbchen mit dem Kind selbst jedoch ist abgelegt und es wird Mittag werden, ehe sich einer besinnt nach den Regelmäßigkeiten des Neuankömmlings zu fragen. Die junge Chefin kann noch nicht fassen, dass sie mit ihren 24 Jahren eine Geburt bewerkstelligt hat. Sie hat Oropax in den Ohren, schläft tief. Wenn nicht im Laufe des Nachmittags Besucher kämen, die zu dem Sonntagskind gratulieren wollen, könnte man das Stück Fleisch in der Kiepe glatt vergessen. Auch wenn es schreit.
1: Eines Tages kommt eine junge, elegante Frau, die zu Besuch ist bei ihren Verwandten, einem Offizier in Halberstadt. Die läuft durch die Schmiedestraße, also eine Geschäftsstraße, ja, geht in einen Laden, mein Vater hinterher, ja, spricht sie an. Sie verabreden sich. Und eine Woche später ist er in Berlin und hält um ihre Hand an. Da wagte er einmal was. Und sie ist krank, erkältet, er ist doch als Arzt fähig, das zu lindern. Und er imponiert ihr, sie imponiert ihm. Ja? Und zwei Monate später fahren sie zur Hochzeitsreise nach Paris. Lernen sich da eigentlich erst kennen. Die kannten sich nicht,
2: als sie sich auserwählten. Ihr Vater kommt aus der Unterstadt und hat sich in die Oberstadt studiert? Ja. Erzählen Sie mir noch mal von dem Werdegang Ihres Vaters.
1: Mein Vater ist das dritte Kind in einer Familie, die ursprünglich Uhrmacher waren, dann Großuhrmacher, das heißt Kirchenuhren reparieren konnten. Und das hier war jetzt schon, sein Vater war aufgestiegen in den Beamtenrang. Und der erste Sohn konnte ein Studium erhalten, die, Ihm folgende älteste Tochter, Martha, musste schon eigentlich ähm, im zweiten Bildungsweg ja, sich an die Pädagogik herandienen und mein Vater kam in die Pépinière. Das ist für junge Leute, die umsonst Arzt studieren wollen und sich dafür ihr Leben lang als Militärarzt verdingen müssen. Und da hat er angefangen zu studieren, das Physikum gemacht und dann wurde er eingezogen in den Krieg. Und diese jungen Ärzte kriegten dann, oder Arztanwärter würde man sagen, die kriegten dann nach dem Krieg ein sehr leichtes Reststudium. Das hat er dann absolviert und er musste ja seine Verpflichtung, dem Staat dafür zu dienen, nicht mehr folgen. Und da wurde er Arzt, Landarzt in Zilli. Was eine sehr üppige Art zu leben ist. Nicht? Ein Kasten Bier unter dem Tisch, unter dem Bett eine Kiste mit Geld, und das ist sozusagen das Vermögen.
2: Im Übrigen ist man Freiberufler auf dem Lande. Sie schildern das ja in manchen Ihrer Geschichten sehr eindringlich. Das Arztsein auf dem Land, durch den Schnee gehen. Also mein Vater ist ein guter Erzähler.
1: ja. Und was er so erzählt, bricht sich ein. Und das ist immer so ein Momentaufnahmen. Nicht? Ja? Das heißt also, ich kenne Schnee mit eigenen Augen nicht so gut wie den, aus den Erzählungen meines Vaters, wenn er auch unter Übertreibung schildert, ja, wie man dann zu entlegenen Siedlungen spät am Abend noch laufen muss. Da mag manches geflunkert sein, ja, aber es ist dicht in der Erzählung. Hat sich diese Art zu erzählen auf Sie übertragen? Das weiß ich ja nicht. Meine Mutter kann auch erzählen. Und ich erzähle nicht nur so wie mein Vater. Meine Mutter ist vollkommen, es ist ein nüchterner englischer Geist. Ja. Und äh, woher die Erzählformen kommen, das weiß man nicht genau. Meine Großeltern, mütterlicherseits und davon die Vaterseite, die kommt aus dem Eulengebirge. Das ist da, wo Karl May geboren ist. Das ist da, wo die, der Weberaufstand war. Da, wo man sich verstellen muss. Und äh, wenn man zum Beispiel Rekrut ist auf der anderen Seite und zugesehen hat, wie die Weber massakriert werden, dann ist man besonders vorsichtig. Und wenn man hinterher königstreu ist und Unteroffizier oder später eine Kneipe in Köpenick leitet, dann dient man zwar, aber im Inneren sind noch die Wahrnehmungen von vorher. Und das heißt, dieser Mensch wird eine Maske tragen. Meine Familie hat die Eigenschaft, dass sie von dieser Seite her gesehen, dass sie, wenn sie auch nur flunkert, grinsen muss. Das heißt, es ist irgendwie eine Unfähigkeit zu lügen herausgekommen aus dem Zusehen bei Unterdrückung. Das ist auch eine Erzählung. Und die geht anders, die geht nüchterner, die übertreibt nicht, die lebt nicht von der Oper, sondern lebt von den Tatsachen. Und ich glaube, dass ich zwischen diesen beiden Teilen gewissermaßen gespalten bin. Ja? Einerseits sachlich, dokumentarisch, alles das interessiert mich sehr. Und ich könnte ohne das nicht leben. Es müssen Tatsachen sein. Und gleichzeitig Tatsachen alleine ja, müssen erlöst werden von der menschlichen Gleichgültigkeit. Das heißt, die Wünsche sind die zweite Natur. Und die sind die Erzählform meines Vaters.
0: Damit ich nicht vom Fleische fiele, ordnete meine Mutter an, dass ich nach meinem ersten Geburtstag jeden Tag um 11 Uhr früh eine Tasse Kalbsbrühe erhielte, mit Knochen aus der Fleischerei Steinrück. Das war für die Geburtsjahrgänge 1929 bis 1932 in der oberen bürgerlichen Mittelschicht eine übliche Praxis. Die Kinder sollten sich später auszeichnen. Man rüstete die Kinder mit Höhnsonne, Lebertran und einer solchen Fleischbrühe zu einer besonderen Widerstandsfähigkeit aus, die sich schon zehn Jahre später in der Notzeit und nochmals im hohen Alter für eine ganze Rotte ehemaliger Kinder jener Zeit positiv auswirkte.
2: Erzählen Sie mir doch bitte noch Ihre Mutter. Eine sehr junge Frau,
1: Jahrgang 1908 und 1928 heiratet sie. Da ist 20 Jahre alt. Und kommt als so junge Frau in die Kleinstadt. Sie ist eine Großstädterin. Sie ist gewöhnt, sich zu verhalten. Und in so einer Kleinstadt ist ja alles ein bisschen enger. Und sie schafft sich da ihren Kreis. Ja? Und ist eigentlich die bewunderte Frau in Halberstadt. Immer das Eleganteste. Und wenn ich da als Kronprinz in diese Familie eintrete, ja, dann bin ich natürlich maßlos stolz. Ja? Denn diese Frau wird angespielt. Die interessiert sich für Oper überhaupt nicht. ja, Aber geht in die Oper, weil ihr Mann dahin geht. Und Theaterarzt ist. Sie tritt auf. Eigentlich will sie nur das Bier nach der Oper. Aber in der Oper ist sie eine Königin. er ja, wird beäugt. Das sehe ich als Kind. Ja, Also finde ich auch ich mich wichtig. Also ich war wahrscheinlich ein sehr starker Wichtigtor, Bis meine Schwester kam und mich entthronte. Abbildung Hochzeitsreise 1928. Eine Importe aus verarmten Kaufmannskreisen in der Reichshauptstadt. Eine Stimmungskanone. Eleganteste Frau halberstadt Abbildung, meine Mutter in den 30er Jahren. Abbildung. Rainer Werner Fassbinder beschäftigte sich eine Woche lang mit anderen Projekten, statt mit mir den Film über die Scheidungen unserer Eltern anzufangen, auf den sich unsere Teams vorbereitet hatten. Er konnte sich nicht entschließen, die Rolle seiner Mutter im Ehekonflikt mit seiner wirklichen Mutter zu besetzen, die ja Schauspielerin war. Hielt es aber für ebenso unmöglich, stattdessen eine Schauspielerin aus seinem Team mit der Rolle zu betrauen.
2: Wie lange, würden Sie jetzt in der Retrospektion sagen, hat die Beziehung Ihrer Eltern gehalten? Zwölf Jahre. Gehalten,
1: mit Krisen, ja, war auch mal ein Versuch einer Scheidung dabei, aber zwölf ganze Jahre. Das ist eine Zeiteinheit in meinem Leben. Also ich würde, wenn Sie sagen, zwölf Jahre nicht ans Dritte Reich denken, sondern an die Ehe meiner Eltern. Und die fängt 1928 an.
2: Sie sagen, es sei Ihnen nicht bewusst gewesen, was schlimmer war für Sie, die Bombardierung Ihrer Heimatstadt oder das Zerbrechen der Ehe Ihrer Eltern? Wir
1: reden ja jetzt hier von einer emotionalen Ebene. Natürlich kann ich als Zehnjähriger unterscheiden ja, zwischen der Scheidung meiner Eltern und einem Bombenangriff. Aber vom Gefühl her ist es so, dass die Ehescheidung auch ein Bombardement ist. Es geht im Grunde ein Haus kaputt, das man nicht sehen kann. Und ich habe eigentlich den Bombenangriff erst 30 Jahre später verstanden, wie es gemeint ist. Ich würde behaupten, dass die Ehescheidung meiner Eltern, dass hier eine Familie, an der man hängt, die sozusagen die Wirklichkeit bildet, ja, auseinandergeht, das würde ich auch heute noch nicht verstanden haben. Dazu reichen auch 60 Jahre nicht. Und der Punkt ist, ich bin eigentlich lebenslänglich tätig, die wieder zusammenzubringen. Und warum ich schreibe, Geschichten schreibe, wenn Sie mich fragen, ich habe es dem Walsamer be beantwortet, das ist eigentlich übe ich ja, wie man das Augsburger Konkordat zustande brächte, die Bauernkriege vermeidet, aber vor allen Dingen meine Eltern wieder zusammenbringt.
0: In der Nacht, Albtraum. Ich hatte den Eindruck, auf dem Kopf zu stehen. Mit dem Kopf in eine enge Höhle eingepresst zu sein. Beim Aufwachen Luftalarm. Erregte Räumung der Stockwerke des Hauses in Richtung Keller. Ich werde angekleidet. Hinuntergeschafft. Ich übernachtete in jener Samstagnacht in der Ratsapotheke am Holzmarkt, bei meinem Freund Peikert. Am späten Nachmittag hatten wir in einem der Vorratshäuser der Apotheke, die an den Hinterhof anschlossen, Eierlikör entdeckt. Spätabends, Anruf der Wirtschafterin, ich solle sofort nach Hause kommen. Ich werde zum Telefon gerufen. Ich komme überhaupt nicht mehr nach Hause, antwortete ich. Ich war aufgeregt, betrunken. Mir war Hunde elend, für Stunden auf fremdem Klo. Aller Mageninhalt voll ausgekehrt. Der folgende Tag war offenbar ein Sonntag. Ich irre im Lindenweg auf und ab. Ich kann mich nicht entschließen, zur Ratsapotheke zurückzukehren, wage aber auch nicht, zur hauptmann löper nach Hause zu gehen. Auf halbem Wege dieser entgegengesetzten Ziele halte ich mich unter Bäumen auf. Überrascht sehe ich meine Mutter aus dem Domclub kommen. Sie scheint eilig. Sie hört meinen Bericht. Sie eilt in den Domclub zurück zum Telefon. Auch als geschiedene Ehefrau ist sie für das Personal unseres Hauses noch Chefin. Doch seit der Scheidung gilt sie als Verräterin. Nun gehörte auch ich zu den Verrätern, welche die Familie mit öffentlicher Schande bedeckt hatten. Zimmerarrest ohne Essen. Ohnehin hätte ich nichts im Magen behalten. Im Gefängnis meines Zimmers endlich Pause. Kein Frieden. Später verstand ich die Situation des Samstags, den ich bei Peikatz verbrachte, und die des Sonntagmorgens. Es handelte sich um den Tag, an dem meine Mutter im Dom
2: einen anderen
0: Mann heiratete.
2: Wann war Ihre Familie zum letzten Mal gemeinsam in einem Raum? Ich würde Ihnen antworten, Weihnachten 1940. Das ist
1: der letzte Zeitraum, in dem meine Großeltern noch lebten und meine Familie, einem Vater und Mutter, zusammen waren. Das wäre im Salon gewesen, war aufgebaut, ich hatte einen Zoo zu Weihnachten gekriegt. Zwei Kinder, zwei Eltern. Aber der Anhang ist wichtig. Die Tanten und Onkel und so weiter in der Umgebung, die sind jetzt nicht anwesend. Ja? Die gehören aber zur Familie zu. Sie haben ja Geschenke auch eingesandt. Die Großeltern werden im Sternenhaus besucht. Sie sind schon gewissermaßen ausgelagert ja? zu den Nonnen, die sie dort hüten. Und äh, da sind aber die langen Wege. Heiligabend ist ja sozusagen interessant dadurch, dass man durch den Schnee sehr lange
2: in der Dämmerung hin und her geht. War das ein profanes Fest oder war es äh, irgendwo ein christlich geprägtes Fest bei Ihnen? Also Heiligabend ist
1: ein frommes Fest. Und äh, wie immer wird mein Vater zu, irgendwo hingerufen zu Patienten. Also wenn hohe Feiertage sind, ist auch der Arzt gebraucht. Ja, insofern ist das gar kein ruhiger Tag, ja, sondern es geht hin und her und Aufregung ist im äh, Raum. Und dann gibt es diese Überraschungen. Ich kann das da von den Geschenken nicht trennen. Es ja, ist sozusagen ein Tag, bei dem die Kinderzeit sich nochmal verlängert. Ich bin ja immerhin schon mit der Volksschule fertig. Es ist eine ganz andere Welt als unsere. Das ist eine Welt, in der 2,1 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Und obwohl man dafür ja gar kein Gefühl in einer Kleinstadt entwickelt. Es ist doch so, dass eine Welt von sieben Milliarden Menschen heute ja anders ist. Und das Gefühl, Lebensgefühl ist verschieden. Man ist sozusagen als Kind zu Heiligabend etwas ganz Besonderes. Das ist sozusagen noch oberhalb des Geburtstages. Ahnt man den Krieg? Das nicht ahnt, man weiß, dass der Krieg ist. Sind ja, Die ganze Plantage ist umgegraben. Da sind lauter Fliegergräben, wo vorher Gras war. Das Gras ist aber schön aufgeschichtet ja, und soll nach dem Krieg wieder hingesetzt werden. Man denkt, ein, zwei Jahre hält die Grasnarbe durch.
2: Wo verschwindet die dann hin?
1: Sie wird irgendwann vergammelt sein, weil der Krieg länger dauerte als die Annahmen des Oberbürgermeisters. Und 1940 ist eine Ahnung vom Krieg, die sich völlig unterscheidet von dem wirklichen Krieg, der dann folgt. Es ist ja so, man hat ja keinen Feind irgendwie im Lande. Und Bombenangriffe sind ganz spärlich oder gar nicht vorhanden. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie andere Menschen das empfinden, aber ich kann Ihnen sagen, wie eine Schulklasse das empfindet. Und die wird vergattert von den Lehrern. Sie muss jetzt Eisen sammeln. Und die Zäune am Haus vom Vorgarten werden abmontiert. Da müssen Panzer raus entwickelt werden. Jeder Schüler kriegt einen Samen und muss einen Blumentopf ja, mit einer Ähre auf dem Dach pflanzen. Vielleicht kann sich das ganze Volk davon ernähren, wenn das Millionen von Schülern tun. Sie verstehen, der Krieg hat etwas Chimerisches. Und gleichzeitig etwas Gefährliches. Wir wissen ja, dass Leute verhaftet sind in der Stadt.
0: Hinter den Fenstern der Häuser abgedecktes elektrisches Licht. Strikte Verdunkelung beginnt erst ab 19 Uhr. Die Lichtquellen entsprechen der Energie in unseren ehrgeizigen Herzen. Wie belebend die kalte Luft, die wir in die Lungen ziehen. Noch sind wir keine Soldaten. Noch sind wir nicht tot. Wir sammeln Rohstoffe für die Rüstung des Reiches, von unseren Lehrern angeleitet. Wir ziehen auf Handwagen schweres Gewicht, das wir aus den Kellern und den Dachböden der Häuser einsammeln. Wir fahren einen zentnerschweren Motorblock durch den Schnee. Zäune und eiserne Haken eines Ziergeländers haben wir
1: abmontiert. Abbildung. Straßenzug nach der Detonation. Abbildung. Das neue Haus nachdem das Alte 1945 abgebrannt ist.
2: Was war das für ein 13-Jähriger im Mai 1945?
1: Nun, wir alle sind sehr abenteuerlustig gewesen. Ja? Die ganze Klasse, alle Freunde. Wir haben organisiert. Wir haben ja einen Brand hinter uns gehabt der Stadt. Wir waren, wenn Sie so wollen, enteignet. Glauben Sie nicht, dass wir da irgendwie auch nur eine Stunde lang uns mit beschäftigt hätten? Wir haben sofort neu angefangen, uns in Kellern einzurichten. Ja? So wie mein Vater sofort eine neue Praxis errichtet hat in gebieteten Räumen. Und eigentlich ist da so eine Art Neubindung entstanden. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass wir das alles schrecklich gefunden haben. Ich sehe noch jetzt, wie am 11. April 1945 in zwei Linien die Amerikaner in die Stadt einmarschieren, von Braunschweig her. Und wir stehen da, mein Vater hatte mühselig sechs Vokabeln Englisch gelernt und sagte, would you like to have a cup of water? Der amerikanische Offizier, der sich da mit ihm beschäftigte, dachte, er soll ja vergiftet werden vielleicht, er nimmt doch nicht von einem Deutschen eine Tasse Wasser. Ja. Wir wiederum waren auf Lauer, ob es irgendwo Beute gibt. Und da kommt ein Auto mit einem Kreisleiter angefahren. Und der fährt direkt vor die amerikanischen Panzer. Wird sofort verhaftet, auf den Kühler gesetzt, eines Fahrzeugs nach hinten gefahren. Und hinten wir in den Kofferraum und eine große Schüssel mit Braten gerettet. Am Nachmittag Sturm aufs Proviantamt. Links von mir der Oberstaatsanwalt der Stadt, rechts von mir unser Lateinlehrer Reh. Ich mit Handwagen und wir rauben eben das Proviant an der Garnison aus. Kriegte ich hohes Lob von meinem Vater für Tüchtigkeit, Frontbewährung, wenn man so will. ja. Und brachte eine große Kiste mit Kaffee, sehr viele Dosen, verletzte mich sehr. Ich blutete wie ein Schwein am Knie, weil ich mich an Nägeln gerissen hatte beim Aufreißen einer Kiste. Sie sehen, wir sind Praktiker der Stunde Null.
2: Diese Stunde Null, Sie haben beim Vater gelebt?
1: Ja. Die Mutter war? geschieden in Berlin, hatte einen neuen Mann geheiratet und kam allenfalls zu Weihnachten im Vorjahr einmal nach Halberstadt auf
2: Stippvisite. Normalerweise gehen die Kinder nach einer Scheidung mit der Mutter mit. Was war der Grund, dass Sie beim Vater verblieben sind?
1: Die Bombenangriffe in Berlin. Ich war meiner Mutter im Scheidungsurteil zugesprochen, meine Schwester meinem Vater und einvernehmliche Scheidung. Und ich sollte nach Husum aufs Gymnasium, weil der neue Mann meiner Mutter dort einen Bruder hatte, der Gymnasialdirektor war. Es bestand aber gar kein Anlass, ja, hier jetzt diese Festung Dr. Kluge, die hier sich verteidigte, nicht? den Rest der Familie verteidigte, zu verlassen. Also ich drängte nicht nach Berlin und es war auch unsinnig, ein Kind da in die Brände und Bombennächte der Stadt zu verfrachten. Ich wäre ja dort automatisch in Landverschickung gekommen.
2: Aber als 12-, 13-Jähriger werden Sie nicht so rational gedacht haben. War da keine Sehnsucht nach der Mutter, die Sie doch sehr geliebt haben, glaube ich.
1: Ja, ja. Da war eine Lehrstelle. Gehen Sie aber davon aus, dass wir äußerst beschäftigt waren. Briefmarken sammeln, Latein lernen, Pauken, wenn Sie so wollen, Schlittschuh fahren. Organisieren, wie gesagt, ja, das macht man im Krieg, indem man Punkte sammelt ja, für Zahnputztuben, die man zur Wehrerfassung ja, bringt. Und dann kriegt man viele Punkte und die waren Geld wert, da konnte man Eis essen für, also Sie verstehen, wir waren voll beschäftigt. Ich hatte von meinem Vater Eier zur Verfügung, die er als Landarzt kriegte und die habe ich sozusagen aus der Speisekammer enteignet und der Kassiererin des Kapitolkinos gebracht. Dafür durfte ich umsonst in die Vorstellungen. Und wenn sie nicht äh, jugendfrei waren, durfte ich aus einer Loge ja, wenigstens zuhören. So eine also Loge, von der man aus nicht sehen kann. Das kostet alles Arbeitszeit, verstehen Sie? Ich kann mich nicht erinnern, so intensiv gelebt zu haben, wie in dem Krieg, abgewendet
2: vom Krieg. Und das kann ich auch für meine Mitschüler sagen. Der Film ist jetzt gerade aufgetaucht, das Kapitolkino, dessen Zerstörung Sie auch schildern, im Luftangriff auf Halberstadt. Was war das intensivste Kulturerleben für Sie in dieser prägenden Zeit als Jugendlicher? War es das Kino oder war es doch Lektüre? Theater. Tosca von Puccini
1: ist meine erste Oper. Ich habe ja keine Rankingliste innerlich gemacht. Ja, das war alles spannend und eine richtige Schlittenfahrt. Ja, mit äh, also richtig Kälte auf der Haut ist natürlich nichts anderes. ist genauso fesselnd wie sozusagen ein Opernabend. Und das sozusagen die Musik die höchste Form dieser Erzählung ist. Das ist etwas, was ich sehr stark inhaliert habe in den Jahren.
0: Jeden Sonntag um 15 Uhr hörte mein Vater die Opernübertragung im Rundfunk. Dazu schrieb er Rechnungen und rauchte eine Zigarre. Heute waren aus Bayreuth die Meistersinger von Nürnberg zu erwarten. Das Rundfunkgerät war neu angeschafft. Größer als das vorige. Ärgerlich versuchte mein Vater, den Apparat in Gang zu setzen. Nichts antwortete auf seine Griffe. Auch ich half beim Hantieren. Dies wurde mein Ruhmestag. Voller Zorn und enttäuscht hatte sich mein Vater in seine Praxis im ersten Stock zurückgezogen, dort niedergelassen. Bei genauerer Betrachtung sah ich, jetzt auch nicht mehr nervös gemacht durch die Gegenwart des Vaters, dass der Stecker des Radiogeräts neben der Steckdose lag. Ich stellte mit meiner Hände Arbeit die Verbindung zur Stromleitung her. Oben hörte mein Vater das Vorspiel und kam nach unten. Die Übertragung, an der tausende von Geistern beteiligt waren, die Sänger, Orchestermitglieder, Bühnenleute, das Personal, der Sender, die Erfinder des Rundfunks, nicht zuletzt Wagner selbst, konnte auf Knopfdruck beginnen. Meine Belohnung? Ein Fünfmarkstück aus der Kasse im Schreibtisch meines Vaters und dessen dauerhafte Annahme, ich sei... Technisch begabt.
2: Wir haben jetzt gerade die Amerikaner in die Stadt kommen sehen in ihrer Erzählung. Woher kommt die Westbindung? Von uns Deutschen generell, aber man kann es sicherlich auch sagen von Ihnen im Speziellen.
1: Was sie Westbindung nennen, entspricht einer Beobachtung, die ich eigentlich jetzt erst, nachdem ich einen Film darüber versucht habe, richtig verstanden habe. Die ganzen letzten Aprilwochen, dieser großartige Sommerhimmel vorher und jetzt dieser Kälteeinbruch Ende April, der ist eigentlich gekennzeichnet damit, dass jeder seinen neuen Platz in der Welt sucht. Und den sucht er nicht bei den Russen, sondern sucht er im Westen, bei den Amerikanern, ich persönlich bei den Engländern. Das hat aber eine besondere Bewandtnis, weil ich 1946 schon nach Berlin komme, nach Westberlin, ja, und da in den britischen Sektor und wir dann in einem britischen Club am Korolingerplatz.
2: Und wenn Sie jetzt dann in Westberlin sind, ähm, als Teenager, wie man heute sagen würde, das ist eine Schule, ja,
1: nicht ein Gymnasium, Charlottenburg-Gymnasium, wo neue Lehrer sind. Ja? Der Deutschlehrer ist ein Mann, ein Literat. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, was für Examen der gemacht haben will. Aber er ist antifaschistisch, er kennt Literatur und er bezaubert uns damit. Die Lateinlehrer sind alle neu. Es ist es tatsächlich so, dass das ein Moment lang nach 46, 47, 48 eine richtige Großstadt ist? Die sind alle hinterher wieder weggegangen von Berlin. Die waren auf Durchzug. Aber das Beste, was man an Lehrpersonal haben konnte, ist da einmal durchgegangen. Und die Engländer haben eine sehr interessante Bildungspolitik betrieben. Dieser Club im, am Karolingerplatz, da lese ich Thornton Wilder. Wie wäre ich denn so an so etwas herangekommen? Ich lese dort Shaw. Das heißt, die haben eine Bildung, die nicht amerikanisch und nicht deutsch ist. Und die hat mich sehr stark geprägt. Ich habe jetzt neulich mit Enzensberger ausgetauscht. Dem ist dasselbe passiert, hier in Bayern. Der war sozusagen so der, das Ziehkind eine britischen Funkerstation hier in Bayern, die hier ausgelagert war, eine Insel bildete. Und dadurch hat er auch diese englische Beziehung, die doch anders zu Europa steht und anders zum eigenen Land steht, als sozusagen die bloß amerikanische Prägung, also die reine Westbindung und als die bloß deutsche.
2: Und Ihre ersten Auslandserfahrungen sind dann auch in Großbritannien?
1: Ja, das kommt durch meine Verwandten dort. Und äh, Freunde und so weiter. Und da bin ich ja immerhin fast ein Vierteljahr.
2: Ja. Erzählen Sie uns davon?
1: Naja, da wird man von Berlin, muss man ja erstmal mit dem Flugzeug. so Da wird man einfach eingeladen als Gepäckstück. ja Da sind keine Sitze. Ja und hockt da zwischen dem Blech und fliegt bis Lübeck. Und dann geht es mit der Eisenbahn bis zur holländischen Küste und dann ist man plötzlich in einer ganz anderen Welt, einem rauschenden London, wo ein Verkehrslärm ist, den wir nach 46 ja nicht kannten.
0: Ich war 1948 in England Gast von H. Copton Turner, Mitarbeiter des Geheimdienstes seiner Majestät, Ingenieur, Elektronikunternehmer. Turner kannte meine Mutter aus den 30er-Jahren. War im Jahre 1939 Gast im Hause Hauptmann Löperstraße 42 gewesen. Dann, im Jahre 1946, stieg er in Berlin ab, im Hotel Bristol. Ich erhielt als Spross der von ihm verehrten Alice, meiner Mutter, einen Geldschein über fünf Schweizer Franken. Den verwahre ich noch heute als unwägbaren Schatz in einer Kiste.
2: Ihr Vater hat ein Englischlexikon auf dem Nachttisch liegen. Kleines. Kleines? Und dann wird getauscht und die Besatzungszonengrenzen werden verschoben und Ihr Vater ist plötzlich in der SBZ. Warum ist er im Ostteil der Republik geblieben?
1: Mein Vater ist extrem sesshaft. Er hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, auch später, ja, irgendwo nach Niedersachsen überzusiedeln. Ein Arzt kann das. Nein, er hat hier seine Patienten, er kennt hier alle Menschen und er wäre mit nichts in der Welt, aus seiner Stadt wegzubringen. Ein paar Reisen genügen ihm. In Arzt aus Halberstadt sehen Sie ihn, wenn er im August zur Sarregugken-Zeit einmal München besichtigt. Nichts ist los. Und er ist froh, wieder zurückzukehren. Sein Eindruck ist richtig, zu Hause hat man das Radio. Ja? Man hat Schallplatten. Man hat die Patienten. Ja? Das heißt, das Leben ist, bleibt da, wo er geboren ist. Er ist sehr, sehr saft. Ich bin es im Grunde auch.
2: Obwohl Sie viel rumgezogen sind in der Republik.
1: Ja, aber gehen Sie davon aus, dass wenn ich mich hinsetze, mein Bleistift anfängt zu schreiben, ich wieder am selben Ort bin. Da, wo ich mir meinen Arm zum ersten Mal gebrochen habe, ja, durch Treppe runterfallen, da sind meine Erfahrungen und da bin ich zu Hause.
2: Was ist denn Ihr Madeleine?
1: Das würde ich nicht sagen, weil ich meine Zunge ist nicht ausgebildet. Ja, und mein Erinnerungsvermögen geht anders. ja. Das geht durch Stoßen, Fallen. Also ich bin einmal auf dem Treppengeländer so runterrutschend, wollte aufs Klo ja, und kippe über ins nächste Stockwerk. Hätte ich tot sein können. Ja. Und das merke ich mir. Auch wie meinetwegen ein Amerika-Aufenthalt jetzt sich dadurch eingeprägt hat, ja, dass ich eben hinfalle über diesen hohen Bordstein ja, und mir einen Schädel aufschlage. Ja. Also taktil ist bei mir erinnerungsauslösend. Ohr ist erinnerungsauslösend. Die Zunge, was ich esse, ganz wenig Grießbrei, Kartoffelpuffer, einfache Mahlzeiten.
2: Stichwort Zunge, in welchen Sprachen fühlen Sie sich daheim?
1: Halberstädtisch, das wäre Oberstadt, Unterstadt, unten ist Platt, oben ist Sachsen-Einhaltisch, also gespaltene Sprache. Ich spreche heute noch kein Hochdeutsch im Innern. Englisch kann ich lesen und schreiben, Französisch habe ich mich lebenslänglich bemüht, ist aber zu schwer für mich. Ich kriege diese Grammatik, diese Klappergrammatik nicht in meinen Kopf. Ich kann es lesen, aber ich könnte es nie fließend sprechen und ich könnte da nicht dichten. So, Sodass es im Grunde also eher Latein wäre, was als Zweitsprache bei mir noch ist. Denn das ist etwas, was ich sehr mag, gerade weil in dieser Sprache überhaupt keine Erfahrung enthalten ist. Das ist die so kühl wie der Mond, diese lateinische vor silberne lateinische Sprache zum Beispiel im Mittelalter. Und auf die kann ich viel projizieren.
2: Lesen Sie heute noch Lateinisch?
1: Wenn es Ovid ist, wenn es Gesta Romanorum ist, dann ist es so, wenn ich mich mit etwas ganz besonders intensiv beschäftige, dann nehme ich mir so, so einen Absatz Latein. Nicht aus Bildungsgründen, sondern weil es so fremd ist, weil ich was wissen kann. Ich kann aber auch einen Text von Jergel nehmen oder von Arno Schmidt nehmen, oder von James Joyce nehmen. Und da kann ich auch genauso viel hineingeheimnissen wie in ein Latein. Ich brauche ein gewisses Quantum Fremdheit in der Sprache, Rätselsprache.
2: Muss man sich vorstellen wie ein Sprungbrett oder eine Startrampe?
1: Wie ein Eichhörnchenversteck. Das heißt, irgendwo gibt es in der Welt, was ich mit dem normalen geklapperter Sprache nicht bezeichnen kann. Und dafür will ich Ausdruck haben. Und das kann, das kann etwas von Hölderlin. Und Sie können den Satz grammatisch nicht verstehen dann ist es ein guter Satz. Hermetik. Ja. Ich brauche ein Gefäß dafür, für das, was ich weiß, dass es es gibt und das man mit normaler Umgangssprache nicht ausdrücken kann. Da können Sie mir auch einen Absatz Hegel vorlesen. Das ist Schwäbisch, auch nicht immer ganz verständlich. Mein Ansinnen ist nicht, es verständlich zu machen, sondern irgendwo etwas aufzubewahren, was Rätsel bleibt.
2: Wo ist jetzt in all dem, was wir bis jetzt besprochen haben, der Kirchenmusiker? Alexander Kluge, versteckt?
1: Die ganze Zeit. Also Kirchenmusik bedeutet für mich wieder taktil, dass sie mit den Beinen und den Fingern an der Orgel tätig sind. Das ist also eine sportliche Tätigkeit an der Orgel. Und das ist in der Kälte in Marburg meinetwegen, in der Elisabethkirche oder wo man üben darf. Und die Kälte, wie beim Schlittenfahren, Musik wie im Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach, was mit das Herrlichste ist was es an verschlüsselter Musik gibt, das ist das ganze Mittelalter, mit enthalten in dem, wie der komponiert. Und das hat mich sehr stark berührt. Ich könnte das jetzt nicht mehr spielen, weil Sie müssen dauerhaft üben, ja, um das zu machen. Und äh, es ist aber so, dass, wenn ich das hervorrufe, ich sozusagen mit mir ins Gleichgewicht kommen kann. Gab es denn einen Zeitpunkt, wo Sie das tatsächlich als Berufsziel das hatte ich nie. Ich wollte ja nicht Kantor werden. Ich wollte Arzt werden, wie mein Vater. Und als ich 1949 in Marburg mich bewarb, in der medizinischen Fakultät, da war numerus clausus. Die ganzen Soldaten aus dem Krieg studierten da. Und ich wurde dann eingeschleust in die juristische Fakultät, sozusagen in die akademische Wartehalle. Und da blieb ich dann. Und dann war ich so nah am Staatsexamen, dass ich das dann noch mitgemacht habe. Und als ich das dann hatte, dachte ich mir, na gut, dann mache ich das Referendariat auch noch. Und da habe ich angefangen zu schreiben. Und das ist auch die Zeit, wo ich parallel zum Ausgleich, weil ich noch nicht schreiben konnte, Orgel geübt habe.
2: Welche Schriftsteller haben Sie versucht zu emulieren am Anfang beim Schreiben?
1: Thornton Wilder, Thomas Mann, also lauter Versuche am untauglichen Objekt. Das wurde nie länger als drei Seiten, was ich im Stil von Thomas Mann zu verfassen suchte. Ich habe später dann mal Geschichten geschrieben, ja, in meiner Art, also meinetwegen Massensterben in Venedig, gemünzt auf Tod in Venedig. Oder jetzt in meinem neuen Buch eine Reihe von Thomas Mann Adaptionen. Aber da können Sie Thomas Mann schwer wiedererkennen. Obwohl in meinem Herzen gibt es Stellen bei ihm, die ich nicht für konventionell halte. Ich halte ihn für unterschätzt, an denen ich nach wie vor meine Fantasie anhängen kann. Es sind ganz konservative Texte, und sie haben keinen Bildungskanon. Ja, also ich komme nicht von Goethe, sondern ich komme von Halberstädter Thekengesprächen. Ja, mit Patienten, ja, bei denen ich meinem Vater zuhöre, wie der mit denen redet. Oder Kleinquenstedt, das ist ein Dorf.
0: In der Zeit, in der nur wenig mehr als drei Milliarden Menschen die Erde bevölkerten, hatte ich noch die Vorstellung, die sich erst neuerdings mit elektronischen Mitteln verwirklicht, dass man jeden Menschen auf der Welt treffen und kennenlernen könne. Ich war mit meiner Schwester in die Schweiz gereist. Wir reisten per Anhalter. In Zürich wollte ich das Haus von Thomas Mann sehen. Ich umschlich das Gebäude, sah ein Kind auf einem Dreirad fahren. Ich wagte nicht, an der Haustür zu klingeln. Was hätte ich als Grund meines Besuches vorbringen sollen? Ich bin mit Erfolg geprüfter Rechtskandidat, bereite mich auf den Referendardienst in der Justizverwaltung des Landes Hessen vor, möchte Dichter werden und erbitte Ihre Ratschläge. Ihre Werke und die von Fontenwalder habe ich in der Bibliothek des Amerikahauses in Marburg-Lahn vollständig gelesen. Gern würde ich wie Sie schreiben. Versuche haben ergeben, dass mir das nicht gelingt. Meist werden die Texte kürzer. Ich erwartete nicht, dass der große Autor mit mir reden würde. Sorgfältig verwaltete er seine Tages- und Lebenszeit. Mit einem Unbekannten würde er die Minuten nicht teilen. Meine Schwester wartete an der Straßenecke, wie die Gefährtin eines Verbrechers die Wache hält.
2: Nun sind Sie an der Uni, werden der Jurist und nehmen Kontakt auf mit den größten Denkern, die in Deutschland damals agieren die als links gelten, wo verorten Sie sich das selbst und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Sagen wir so, bei Adorno verorte ich mich bei der Musik, der Frankfurter Oper. Was er politisch sagt, habe ich nicht abgebildet. Was er philosophisch sagt, wie er spricht, hat mich sehr stark beeindruckt, obwohl Sie keine einzige Textzeile finden können, bei der ich so ähnlich schreibe wie Adorno. Sie können aber wiederum feststellen, dass ich, mehr als 10, 12, 14 Geschichten geschrieben habe, in der er nach seinem Tod auftritt. Also wenn Sie so wollen, ich hänge an ihm als Person. Ja? Und als eine Person, die ein Kind war, also es guckt immer ein sechsjähriger aus Adorno heraus, ein zwölfjähriger, ein jähriger ein 14-Jähriger, 20 ein 20-Jähriger. Das heißt, das ist ein ganz lebendiger Mensch, eine russische Großmutter mit sehr viel verschiedenen Augen. Und dem orientiere ich mich. Während bei Horkheimer ist es ganz anders. Da ist es zum Beispiel noch heute eine Sitzordnung in der französischen Revolution. Die kann ich ja nur nachträglich einnehmen, aber er konnte es auch nur nachträglich einnehmen. Und so gibt sagen wir mal, im Parlament der Zeiten eine feste Verbindung mit der kritischen Theorie. so dass ich sage, im Jahr 1932 nehme ich folgendermaßen Stellung und sage, hier hätte es die Leni Peikert eben im Jahr 1928 schaffen müssen, die Lehrer zu organisieren gegen das Dritte Reich. Wir müssen den Nationalsozialismus fähig sein, mit den Mitteln der Theorie zu besiegen. So etwas finde ich einen realistischen Satz. Und den habe ich von der kritischen Theorie. Aber Sie merken, das ist nichts, was Sie jetzt in eine Partei einführen könnten und sagen könnten, in allen Fragen ist einer links oder er ist konservativ.
0: Für den Herbst war die Verwaltungsstation vorgesehen, im Landratsamt Rüdesheim. Dies war eine konservative Umgebung. Ich wäre hineingewachsen. Frankfurts kritische Theorie hätte ich nie kennengelernt.
2: Durch Zufälle, durch kleine Links- oder Rechtsabbiegungen landen Sie in Frankfurt, lernen Sie Adorno kennen, das ist ein Glücksfall.
1: Sagen wir mal so, ich, er sitzt eines Tages in einer Probevorlesung, einer Antrittsvorlesung eines Philologen, den Sie übrigens im Abschied von gestern auch gefilmt sehen, und äh, ich gucke ihn an, hatte ja gelesen, die Tagebücher von Thomas Mann, in denen er vorkommt. Wie er aussah, wusste ich nicht, aber diese großen Augen. Und wenn man ihn anguckt, guckt er zurück. Warum guckt der Junge da mich so an? Ja? Und dann habe ich gesagt, sind Sie etwa Adorno? Da sagt er, natürlich bin ich das. Ja, kommen Sie doch morgen zum 5-Uhr-Tee. Ich war zu diesem Zeitpunkt Referendar im Universitätskuratorium. Und dann hat Horkheimer der Gefährte von Adorno und Adorno, den Vorteil gesehen, dass wenn ich ihnen dort Hilfsdienst leiste, sie sozusagen ihren Agenten im Kuratorium haben, ja, wo man auch Geld kriegt, auch Wohnungen beziehen kann und so weiter, ist das vielleicht nützlich. Es mag sein, dass ich ihn bestochen habe durch das Interesse, mit dem ich ihn angeguckt habe, wie so ein Meerwunder, ja, wegen der großen Augen, die wirklich große Glut hatten, die zu dieser Antrittsvorlesung überhaupt kein Verhältnis hat. Ja. diese konnte man auch ohne intensiven Blick zu sich nehmen. Das mag das eine gewesen sein, das andere war durchaus Vorteilssuche und da bin ich dann langsam in diese Gruppe hineingewachsen, aber weil ich nützlich war als Jurist. Ich ließ mir als
0: Gerichtsreferendar an jedem Tag, an dem die große Strafkammer nicht tagte und sie tagte nur einmal in der Woche, den Schwurgerichtssaal aufschließen und schrieb an meinen Heften. Der ruhige, dunkle Raum spiegelt jede Konzentration zurück. Man sieht nichts als dunkelbraune Täfelung, Lampen, die nicht angeschaltet wurden, ein schütteres Licht, das die späte Stunde durch die hohen Fenster hereinschickt. Hier schrieb ich die Skizzen für den Lebenslauf des Richters Corti.
2: Nun hat Ihr Vater von der Regelung des heimkehrenden Soldaten profitiert und Ihnen hat's bei Ihrem Wunsch geschadet.
1: Ja, aber das sind meine Freunde gewesen. Ja, also da ist einer, der war Panzermajor, der studiert jetzt mit mir. Das ist ein Mann, so viel älter ist der nicht als ich, Ja, aber er hat so viel mehr erlebt. Und der war bei Scharkow und der Kopf ist ihm zerschossen worden. Und der ist ein Einser-Examensmann. Neben ihm ein junger, anderer Sohn des größten, Anatomen der Humboldt-Universität. Und der ist auch zerschossen worden. Und konnte jetzt das Physikum nicht mehr. Der konnte nicht mehr lernen. Hat mich unglaublich bis heute schockiert, dass er zur Ruine geschossen, sich so viel Mühe gegeben hat. Und keiner konnte ihm helfen. Das sind meine äh, wenn sie so wollen, äh, Studienkameraden. Ja? Und da ist dann ziemlich egal, was sie studieren.
0: Ein Mitreferendar, abenteuerlicher Geist, verfänglich, weil er Kontakte zu Mädchen vermittelte, gab die Losung aus. Wir stellen die Verwaltungsstation zurück. Wir beantragen Versetzung nach Frankfurt am Main. Zwei Stellen für Referendare im Arbeitgeberverband sind offen. Direkt am Hauptbahnhof. Ich nehme an, dass die Meinungen in meinem Kopf sich anders sortiert hätten, wäre ich diesem Impuls nicht gefolgt.
2: Wie war das Leben in einer Gesellschaft, wo die, die Hälfte der Männer nicht da war oder vielleicht sogar tot war und die andere Hälfte äußerlich oder innerlich versehrt? Haben Sie das bewusst wahrgenommen? Hat Sie das gestört oder beeinträchtigt oder fasziniert?
1: Das kann man nicht sagen, denn wir sind ja unter Trümmern aufgewachsen. Und warum sollen Menschen nicht auch diese Trümmer in sich tragen? Und ich kann auch die Lebendigkeit nicht unterschätzen, die in diesen aus dem Krieg zurückgekommenen Leuten ja, bestand. Die ja alle junge Freundinnen übrigens haben, sehr begehrt waren. Und die im Karacho eigentlich den Anschluss an das Wirtschaftswunder suchten. Das ist die ausgeführte Westbindung. Die ist gar nicht bloß am Ausland orientiert, sondern die ist intern orientiert an diesem neuen Sich-Einrichten. Und das habe ich sehr stark empfunden, wie sich eine Gesellschaft neu einrichtet. Ich kann eine gewisse Hochachtung vor diesen Jahren des sogenannten Wiederaufbaus ja, in mir nicht verleugnen, obwohl es mich sehr gequält hat, wie extrem konservativ diese Gesellschaft war. Die war unbehaglich, ja für jemanden, der aus Halberstadt kommt. Und Halberstadt dürfen Sie sich nicht zu streng vorstellen. Das ist zwar eine hierarchisierte Gesellschaft, bei der die Klammrotz ganz oben sind. Und die Menschen in der Unterstadt, was heißt unten sind, die sind die lebendigsten überhaupt in der ganzen Stadt. Aber wenn es darum geht, was zu organisieren, dann sind nur die tauglich. Also wir sind äh, all-wetter-Leute in Halberstadt, was Gesellschaft betrifft. Wir können alle verschiedenen Ausdrucksweisen Gleichzeitig, also sieben Sprachen. Also wir können höflich sein, wenn wir eingeladen sind bei Klamrotz zum Geburtstag. ja, Und wir können im Keller in der Unterstadt auch alle Kellerspiele. Und das gilt nicht in dieser Adenauer Gesellschaft. Die ist einheitlich mittelständisch obere Hälfte des Mittelstandes. Förmlich. Und muss ganz ehrlich sagen, da habe ich nun nicht so furchtbar viel mit zu tun gehabt. Denn Ich bin ja nicht an irgendeiner Spitze tätig. Ich lerne und als Referendar macht man das, was sozusagen die verschiedenen Abteilungen beim Gericht machen und ich habe sowieso nur geschrieben. Ich hatte den Schlüssel zum Schurgerichtssaal von irgendeinem so Justizmachtmeister, der hat er mir nachmittags gegeben und da saß ich in einem schönen, ruhigen Raum mit Weite um mich herum und habe geschrieben behaupte nicht, dass ich das irgendwas taugt, was ich da geschrieben habe, aber ich habe es mit Mühe und mit viel Lust mich damit beschäftigt. Also das heißt, ich war eigentlich im Exil. Jener
0: Juli Nachmittag, die Stunden zwischen 14 Uhr, dem Zeitpunkt, zu dem ich der Mitreferendar, in dessen Lebensführung ich vernarrt war, mit dem Vorschlag konfrontierte, nach Frankfurt auszubrechen und dem Büroschluss im Vorzimmer des Landgerichtspräsidenten, der aus Gründen der Frist nur an diesem Tage über unsere Versetzung entscheiden konnte, also ein heißer, aufgeregter Julitag, entschied durch Zufall nicht besser als bei Würfelspiel, auch infolge Mangels an Zeit, darüber, dass ich künftig auf der Linken firmierte, im Vortrott der Protestbewegung.
2: Nun haben Adorno, Rockheimer Sie unter gewissen utilitaristischen Gesichtspunkten eingestellt. Vom Schriftsteller Kluge haben Sie wenig gehalten. Erstmal. Um zu sagen, gar nichts. Nun muss ich sagen, da war auch nichts zu lesen. Das
1: waren alles Entwürfe, die waren nicht mal getippt. Das heißt, das war nur meine Einbildung, dass ich ein Schriftsteller sein werde. Und während ich schrieb, glaubte ich daran. Wenn ich aus dem Zimmer rausging im Studentenhaus, ja, wo ich schrieb, dann wurde das schon sehr minimiert. Und da wurden nur meine Schriftsätze abgefragt. Und dann habe ich das Wiedergutmachungsprozess von Adorno ihm geholfen und kam in Zusammenarbeit mit Helmut Becker, das ist mein Lehrmeister in praktischen Dingen, ein Anwalt, Sohn des preußischen Kultusministers C.H. Becker und der galt als der geheime Kultusminister der Bundesrepublik. Ohne ein Amt regulierte er Stimmungen, Richtungen des deutschen Bildungswesens. Er wurde später Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Aber in der Zeit, in der ich mit ihm gearbeitet habe, war er einfacher Anwalt in Kressbronn am Bodensee, an entlegenem Ort. Und ich war sein reitender Bote. Und das verband sich mit dem, was ich in Frankfurt gemacht habe. Und ich habe dann, während ich dann für Becker juristisch arbeitete, mein erstes Buch publizieren können bei govatz die Lebensläufe.
2: Und wie hat Adorno auf das Buch reagiert?
1: Nachdem Friedrich Sieburg eine positive Besprechung hatte, das ist nur der Führer der Konservativen, rief er mich an und sagte, Axel, ich gratuliere dir, du bist oben durch, äh, ja, das ist ja sensationell. Der hat sich nach einem Fremdenurteil gerichtet. Selber hatte das zunächst gar nicht gelesen. Und man wollte sie doch lieber zu Fritz Lang schicken, damit sie was Vernünftiges lernen in der Kultur. Um mir das Schreiben abzugewöhnen. Er war der Meinung, nach Marcel Proust ist es unnötig, Texte zu schreiben, literarisch. Ja, was noch äh, interessant wäre, ist nützliche Tätigkeiten, zum Beispiel als Jurist für das Institut für Sozialforschung zu leisten. Und er dachte, wenn ich ihn zu Fritz Lang schicke, dann gewöhne ich ihm die Kunst ab. Denn das ist noch schrecklicher als Literatur, dass man Spielfilmen, Macht. Davon hielt also nun gar nichts. Kann man Sie dann im Tiger von Eschnapur irgendwo sehen als Statist? Nein, ich saß meist in der Kantine und schrieb, habe dann auch vieles gemacht. Wir wollten ja Fritz Lang als unseren Chef, als äh, Jungfilmmacher haben, ja, in Ulm. Ja, So etwas habe ich versucht zu organisieren und ich habe ja schon meine ersten Filmversuche dann demnächst gemacht. Also 58 noch nicht. Wie
2: war das bei Lang? Gab es da überhaupt Kontakt mit dem Wirklichen?
1: Na, ich habe bei dem viel gelernt, ja, und dass das ein großer Erzähler ist, das halte ich für sicher. Ich habe aber auch gelernt, dass man unter Verhältnissen eines Studios und so nachgemachter Ufa-Filme im Grunde das Ingenium von Fritz Lang nicht ausüben kann. Also ich habe gelernt, wie man Film nicht machen soll. Und ein Stück von dem Impuls des unabhängigen Films kommt daher. Ich habe aber im Wesentlichen in der Kantine dort wirklich Geschichten geschrieben, die hinterher auch publiziert sind.
2: Da war ja auch schon die Aufnahme in die Gruppe 47.
1: Noch nicht, zwei Jahre später, 62. Das ist dieser Herbst 62, haben Sie Spiegelkrise, Kubakrise und Gruppe 47 in Wannsee. Und da habe ich zum ersten Mal gelesen.
2: Erzählen Sie uns davon.
1: Naja, das ist aufregend. Man ist ja dann auf so einem, so einem Folterstuhl, wenn man so will. ja. Und die Kritiker, die da wie Reich-Ranitzki war da noch nicht bei, aber die anderen Kritiker, einschließlich Joachim Kaiser, sind ja nicht milde gewesen mit denen, die da lesen. Ich war aber so überzeugt ja, und voller Elan, dass das für mich interessante Tage waren. Und ich wurde dann auch wieder gleich genutzt. Ob die meine Geschichte sehr bewundernswert fanden, das bezweifle ich. Aber dass ich gut formulieren konnte für den Protestbrief, gegen Augsteins Verhaftung auf der Sitzung der Gruppe 47. Das ist sicher. Und ich habe außerdem noch Hans-Werner Richter, was man nicht weiß, überredet gehabt, einen Tag anzuhängen mit der Oberhausener Gruppe, eine Tagung zu machen. Die ging Hölle schief. Die Kritiker aus der Literatur zerfetzten diese Filme, waren auch viel zu ungeduldig, um so langsamen Filme anzugucken. Und die Filmer waren beleidigt. Das ist also schiefgegangen. Aber es war immerhin die Berührung, der Versuch einer Berührung der von Film und Literatur at its best.
2: 1962, Sie sind 30 Jahre alt. Es drängt von allen Seiten auf Sie ein Filme machen, Oberhauser Manifest, Bücher schreiben, eine Hochschule leiten. Die habe ich nicht
1: alleine geleitet. Das waren 16 Leute von uns. Ja, nicht, das ist ein Kollektiv. Die Gründung einer eigenen Produktionsfirma. Das kann man sagen, aber Kairos-Film ist nie eine Firma gewesen, sondern immer nur der Name, unter dem ich als Privatmensch, wie man sagt, als Minderkaufmann, Filme gemacht habe.
2: Und wie muss man sich diesen Minderkaufmann mit 30 Jahren vorstellen? Eine Schreibmaschine, ein Briefkopf, ein Zimmer
1: und eine feste Beziehung zu der Firma Arnold und Richter, dem Kopierwerk, wo man die gedrehten Filme hinträgt.
2: Hatten Sie sowas wie eine Hierarchie der Dinge, die Sie machen, in diesem Alter?
1: Überhaupt nicht. Geschichten schreiben, Filme machen und das Brot verdienen mit gelegentlich juristischer Tätigkeit sind eigentlich gleichrangig. Ich habe mir bei allen drei Dingen gleich viel Mühe gegeben. Es hilft immer, einen Gegner zu haben. Gab es einen Gegner? Sehr bald. Das heißt, wir haben als Oberhausener zunächst einmal den unabhängigen Film, nämlich die Tatsache, dass man ohne Handelskammer, ohne irgendeine Zulassung, ohne Diplome Filme machen darf. Das haben wir durchgesetzt. Und dann hat die Branche sich gegenorganisiert und das sogenannte Filmförderungsgesetz, das sogenannte Schnulzenkartell in Bonn entwickelt. Während wir also Filme gemacht haben, übrigens erfolgreich, haben die ein Gesetz gemacht, das den unabhängigen Film wieder ablösen sollte, eigentlich kaputt machen sollte. Dasselbe, was Andreotti mit dem jungen italienischen Film nach 1945 gemacht hat. Und das war ein Gegner. Gegen den haben wir ungefähr acht Jahre gekämpft. Und mir tut es leid, meine Zeit damit verbraten zu haben. Ja? Ich hätte die doppelte Zahl von Filmen machen können. Ich hätte vier, fünf Bücher schreiben können in der Zeit, in der wir gekämpft haben gegen diese Lobby.
2: Und über den Filmförderungstellerrand sozusagen hinausblickend, das amerikanische Kino, das französische Kino, was war das für Sie?
1: Das französische, das haben wir ja im Grunde verinnerlicht. Das heißt, die Nouvelle Vague oder also Godard, deren Art Filme zu machen, haben wir versucht nachzuahmen. Und dann dabei, zum Beispiel Fassbinder, Herzog, Reitz und ein bisschen auch ich, haben dann eigene Stile entwickelt. Und die ganze Bewegung im unabhängigen deutschen Autorenfilm ist breiter als der französische. Und beim amerikanischen Film, da haben wir versäumt, uns mit dem New American Cinema zu verbünden. Genauso wie zum Beispiel der italo in Wirklichkeit ja, eine parallele Bewegung war zu unserer warum wir da nicht so dumm waren, uns auf Filmförderungsfragen zu kaprizieren. Wir wollten ja keine Förderung. Wir wollten die Bremsen nicht, die in der Förderung steckten. Wir wollten gar keine Förderung. Wir wollten Unabhängigkeit. Wie, sagen wir mal, die Germanen oder wie Asterix gegen die Römer. Ja? Stattdessen hätten wir uns verbünden
2: sollen mit Corbucci und anderen. Ja? Sie so waren unsere Brüder, unsere Cousins. 1966 sind sie ja in Italien eingefallen mit großem Erfolg. Das ist das Festival in Venedig. Nachts fährt man da
1: im Auto mit einer Kopie hinten. Eine Kopie ist schwer, das ist schon, also können nur zwei Mann können das heben. Auch wie bewirbt man sich da überhaupt erstmal? Man fährt da richtig physisch hin, hat zwei Kritiker, die vorher den Festivaldirektor einmal angerufen hat und gesagt hat, äh, kommt jemand aus Deutschland und äh, dann haben wir dort Vortrag gehalten und dass wir da gewissermaßen merkten auf dem Festival, wir haben eine Chance. Das hat sich erst ergeben am fünften Festivaltag und dann haben wir nachgefasst. Dann haben wir eine Veranstaltung gemacht von der deutschen Seite her in einem Garten eines großen Hotels und haben dort angegeben wie die nackten Neger und <lacht> haben gesagt, also das ist jetzt eine neue Linie ja, und wir sind für authentischen Filmen und wir kommen her aus den 20er Jahren. Direkt Importe. Der deutsche Film überspringt das Dritte Reich und die 50er Jahre. Ja, und das ist hier das beste Beispiel dafür. Und der Konsul Bartel, das war der Eigentümer von Konstantin, reiste mit seinem Sportflugzeug an und brachte Werbematerialien. Und wir haben dann plakatiert mit völlig unsinnigen Sätzen. Nicht die Polizisten treffen, sondern ihre Neffen. War ein Plakat. Die Italiener konnten das eh nicht lesen. Und auf diese Weise haben wir dort eine Sympathiewelle gehabt. Ja, eigentlich waren es die italienische Kritik, die italienischen Bischöfe, wie man das nannte, die haben es durchgezogen. Und die Cahiers du Cinema und die französischen Anhänger des französischen Filmmuseums, die haben uns mit so einer Theorie, hier kommt der Film der 20er Jahre in einem Beispiel zurück, das hat uns gewissermaßen den Silbernen Löwen gebracht. Das ist ja nur der Silberne.
2: Aber es gab ja auch einen goldenen.
1: Zwei Jahre danach für Artisten der Zirkusgruppe Ratlos. Das war der letzte vor Prima della Contestazione, also bevor die äh, Studentische Revolution die Preise auf fünf
2: Jahre abschaffte. Studentische Revolution ist ja das Stichwort. Sie haben beschrieben, dass Sie die 60er Jahre quasi neben der künstlerischen Arbeit, wie Sie sagen, leider damit verschwendet haben, gegen Institutionen zu kämpfen, während natürlich in Frankfurt allgegenwärtig das, was man heute die 68er-Zeit nennt, anlief. Sie haben sich immer einen Vor-68er genannt. Was zeichnet den aus, was unterscheidet den vom 68er?
1: Wenn jemand von dem Jahr 1962 sich geprägt fühlt, also das Jahr 46 bewusst erlebt hat, dann ist er anders geprägt als durch den ständigen Protest. Ich bin doch kein Student zu dem Zeitpunkt, sondern ich bin ein Beobachter, der emotional natürlich auf der Seite des Instituts für Sozialforschung steht wenn dieses Institut besetzt wird und angegriffen wird. Wir haben uns viel Mühe gegeben und mein damaliger Gefährte und Lektor Hans-Dieter Müller hat uns immer wieder getrimmt, benutzt den Film, um die Protestbewegung festzuhalten. Die Erfahrungen einer solchen Bewegung müssen festgehalten werden, auch wenn die Revolution später irgendwann mal ihren Höhepunkt überschreiten wird. Und wir haben neun Stunden Film zusammengebaut aus vielen kleinen Filmen. Also eine der Dokumentationen über die Protestbewegung, die recht gründlich ist, haben aber dann darauf bestanden, meine Mitarbeiter haben das gemacht, dass die gewerkschaftlichen Kämpfe, die Arbeitskämpfe in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen ebenfalls gespiegelt werden. Und so haben wir große Dokumentaristen vor dem Herrn. Damit sind sie so voll beschäftigt, dass sie nicht außerdem noch an dem politischen Tagesgeschäft nicht teilnehmen. Aber wir sind Zeugen dieser Zeit. Abbildung. Turbulente Atmosphäre bei Teach-In. Die Einzelheit, das Besondere und das Allgemeine ziehen mit schrillem Geräusch durch die Stadt. Abbildung. Justizgebäude. Studentische Demonstrationen im Straßenzug zwischen Landgericht
2: und Oberlandesgericht. Festung Justiz. In den 70er Jahren sehe ich Sie in einer WDR-Talkshow mit Filmkritikern, mit Redakteuren des WDR. Ich sehe sie in Deutschland im Herbst, als sie mit ihren Kollegen über weitere Vorgehensweisen beim Filmemachen, beim Machen dieses Filmes, reden. Und sie wirken als junger Mann, der zornig ist und voller Aggressivität. Ist das ein trügerisches Bild?
1: Das ist manchmal der Zorn von mir und oft aber der Zorn von dem, was ich abbilde. Als Filmemacher bin ich sehr viel passiver, als sie denken. Wenn ich Literatur schreibe, dann schreibe ich immer das, was ich denke. Wenn ich einen Film mache, achte ich auf das, was vor der Kamera steht. Das ist viel stärker als meine eigenen Gefühle. Beim Schnitt, meinetwegen, mag das anders sein. Und wenn ich heute zum Beispiel im Fernsehen jemanden interviewe, dann halte ich mich ganz zurück. Das ist überhaupt nicht meine Meinung unbedingt, sondern es ist das, was ich meine, dass es wichtig ist an der Meinung des Anderen. Da ist also eine Skala zwischen den Medien, die sehr energisch sein kann. Also nicht immer, wenn etwas zornig klingt, muss es mein Zorn sein. Ich bin eigentlich ein Spezialist für die Senkung der Ich-Schranke. Wie kann man als ein selbstbewusster Mensch die Ich-Schranke so senken, dass die anderen gewissermaßen richtig in der Szene vorkommen? Ich glaube, das ist das, was ich am besten kann. Und das ist kooperativ. Also man soll sich ja nicht selbst loben, aber das ist die einzige Eigenschaft, die ich beanspruche, dass es dieses, was in Deutschland im Herbst dann stattfand, dass die sich Temperamente, die unvereinbar sind, sich vertragen und doch ein Stück machen, von dem viele Zuschauer gesagt haben, das ist ein Ganzes. Das ist das, was ich kann. Ja, und das, was ich gerne tue, das beruht aber auf Reduktion des Autoren. Also nicht möglichst laut sage ich das, was ich denke, sondern möglichst empfindlich höre ich zu oder helfe zu verwirklichen, was die anderen wollen.
2: Der 50-jährige Alexander Kluge heiratet, kriegt Kinder. Wie hat sie das verändert?
1: Naja, das ist eigentlich die glücklichste Zeit meines Lebens. Und äh, da ist Ruhe. Ja? Nicht? Endlich denkt man, ich weiß nicht, was ich gedacht habe, aber ich weiß, dass ich glücklich war. Und meine Tochter war noch nicht ein Jahr alt. Da sind wir mit ihr nach Venedig gefahren, auf das Festival. Ich hatte da keinen besonderen Film. Und haben dort eigentlich die glücklichste Sommeratmosphäre meines Lebens verlebt. Da ist dieses Kind ein Jahr alt. Knapp. Und diese Kinder sind wie Uhren. Und sie korrigieren unser Leben im gewissen Sinne. Und zeigen uns, wie jetzt ein neuer Gongschlag läuft. Ja. Eigentlich ist es so, man kann sich jetzt beruhigen. Ich bin nicht fauler geworden in meiner Arbeit, aber die Art, dass man sagt, also ich bin nervös, ja, weil ich etwas versäume, das hatte ich nicht mehr. Ich hatte den Eindruck, jetzt versäume ich nichts mehr. Es kam hinzu, dass hier 82 ein Jahr vorher, der Golde Löwe wieder eingeführt wurde. Und da kriegte ich einen, weil ich 50 Jahre alt geworden war, das Festival war 50 Jahre alt geworden und jetzt war noch ein Haufen anderer sehr, sehr guter Regisseure, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich mit denen mal zusammenkomme in einen Saal.
0: Wenn in den 70er Jahren meine Mutter mit dem Charme der 30er Jahre auf eine Gesellschaft junger Leute der kritischen Intelligenz zuging, die ihr nicht vertraut waren und diese Menschen für sich zu gewinnen suchte, ohne Grund, nur aus Geselligkeit sie hätte keinen Vorteil aus ihrer Sympathie ziehen können, genierte ich mich, statt sie zu schützen. Es blieb offensichtlich, dass ihr Ton nicht in die Zeit passte. Der gleichen Grausamkeit würde mein Vater gegenübertreten. Käme er mit der Eleganz eines Studenten von 1912, mit der Umgangsform eines Arztes von 1943 oder dem angepassteren Habitus eines DDR-Arztes von 1964 mit großer Tasche für die im Westen einzukaufenden Mitbringsel, in unsere Gegenwart von 2012. Seine Enkel, in ihren Kreisen befangen, würden ihn für aufwendig halten. Gut, wenn er irgendwo stillgestellt wäre, vor einem Teller mit Broten und mit einem Schnaps, einem Fenster oder Licht in der Nähe, und er würde erzählen. Ich bin sein Patriot. Mein Antirealismus des Gefühls befähigt mich zu sagen, nicht die Welt meiner beiden Eltern sondern die Gegenwart hat Löcher. Es kommt ja nicht oft vor, dass mein Vater, inzwischen 120 Jahre alt, zu uns herantritt. Im Augenblick müsste ich ihn in das italienische Restaurant in der Grohlmannstraße führen, nahe am S-Bahnhof Savini-Platz. Dorthin sind gerade die Trauergäste von der Beerdigung des Filmkritikers Michael Alten gekommen. Dieter Koslik, Romuald Karmakar, 24 andere, alles Menschen der Gegenwart. Um auf sich aufmerksam zu machen, eröffnet mein Vater die Rede mit einer Bemerkung über die Emsigkeit der Bedienung. Er kann nicht umhin, etwas lauter zu sprechen als die Anwesenden, weil er denkt, dass er sonst nicht beachtet wird. Die Zeit ist vergangen, in der sich eine Herrenrunde durch gemeinsamen Alkoholkonsum aus einer Runde von Rivalen in eine von Plauderern verwandelt hat.
2: Jetzt lassen die Politiker in Deutschland den dicken Dampfer Privatfernsehen vom Stapel. Und Sie schaffen es in einer, glaube ich, beispiellosen Aktion, mehrere Kabinen auf diesem Luxusdampfer zu okkupieren, so piratenmäßig. Eine.
1: Das heißt, wir haben, ich sehe noch Schlendorf diskutieren, Reiz. Wir haben eigentlich in einer großen Gruppe diskutiert, was bedeutet dieses private Fernsehen jetzt. Das heißt, dass der Slogan ist, das, was außerhalb des Fernsehens Geltung hat, muss in irgendeiner Weise wenigstens kurz im Fernsehen vorkommen. Das Prinzip, um das es rechtlich hier geht, nach dem Grundgesetz, dass es diese Drittfensterprogramme geben soll, die übrigens nur zu einem ganz geringen Teil ja, von mir in Anspruch genommen werden, hält aber sozusagen die Idee der Innovation und der Entwicklung aufrecht, mehr symbolisch als wirklich. Und das steht im Grundgesetz. Ich habe dieses Prinzip gelernt an der Privatschulförderung die ich im Auftrag von Helmut Becker zu betreuen hatte als Junger Jurist. Das heißt, die öffentliche Schule darf nicht alles sein. Sie ist eine Anstalt und sie ist verwaltet. Und verwaltete Bildung ist keine Bildung. Wenn die also jetzt 99 Prozent ausmacht und dann bleibt ein Prozent übrig für katholisches Privatschulwesen, für die Waldorfschulen, für die hermann schulen für die Odenwaldschule, dann muss das möglich sein. Das war unser Pathos. Und die Filmförderung des Autorenfilms ist nur, das Kuratorium junger deutscher Film, ist nur die Anwendung dafür. Und die Drittfensterprogramme im privaten Fernsehen sind wiederum nur die Anwendung dafür, dass die Verfassung sagt, es gibt kein Privateigentum an den wesentlichen Dingen Bildung, Öffentlichkeit und eigentlich auch nicht am Krieg. Da gibt es auch die Privatisierung
2: nicht. Ich möchte hier mal anknüpfen, Autorenfilm, dann Herausgeberfernsehen. War es für Sie persönlich auch so, dass Sie im Laufe der 80er Jahre das Interesse an der langen Form langsam verloren haben, am abendfüllenden Spielfilm?
1: Das kann man so nicht sagen, sondern in der Filmgeschichte gibt es die Grundform des Minutenfilms. 1902 sind alle Filme eine Minute lang. Und wenn Sie so elementar das verfolgen, was die Kamera von sich aus kann, nämlich einen Moment aufzunehmen dann können Sie aus solchen kurzen Formen 10-Stunden-Filme machen. Und wenn Sie sowas haben wie die Finanzkrise oder Sie haben, warum ist das 20. Jahrhundert 1914 entgleist, oder Sie haben die Frage, kann die künstliche Intelligenz uns Menschenköpfe überholen, dann sind das gründliche Themen. Auch die Evolution ist gründlich, auch die Geschichte der Menschheit ist gründlich. Und das lässt sich alles nicht in 90 Minuten pressen. Das 90-Minuten-Schema ist sozusagen ergänzbar durch kurze Dinge, bei denen Sie etwas wagen können. Deswegen haben wir in Oberhausen den Kurzfilm vertreten. Und durch sehr viel längere Dinge, die einen Zusammenhang bilden. Und auf diesen beiden extremen Ebenen, da liegt die Zukunft der Filmgeschichte. Und Patriot dieser Filmgeschichte bin ich.
2: Meine letzte Frage, wie alt ist Ihr Inneres selbst?
1: Ich meine, wahrgenommen zu sein, dass alle Altersklassen gegenwärtig sind. Also, ich habe die Verdauungsstörung des Einjährigen noch heute. Ich kann wie ein Sechsjähriger gucken, wenn ich überrascht bin. Wenn ich dann nachdenke, bin ich wieder in meinem Alter. Und so sind eigentlich viele Altersklassen. Ein paar kann ich nicht entdecken. Als ich 46 Jahre alt war, wenn Sie mich das fragen, das kann ich nicht wiedergeben, was das sein soll. Aber Sie fragten 50, der Mann von 50 Jahren. Na, da kann ich Ihnen genau sagen, ich kann Ihnen jeden Tag da und das Wetter davon aufsagen. Ich kann Ihnen auf dem Canaletto in Venedig den Geruch wiedergeben, mit dem ich zum Festival fahre. Da bin ich 50 Jahre alt.
0: Der bei Todesstrafe aus dem Lande verwiesene Eulenspiegel, der dennoch zurückgekehrt war und das Land durchreiste, sah die Häscher des Fürsten schon von Weitem auf sich zukommen. Er schlachtete sein Pferd, weidete es aus und kroch in die Pferdehaut, nähte diese von innen zu. Dem Prokurator des Fürsten, der vor dem seltsamen Gebilde, das auf dem Wege lag, überlegte, was er den Häschern befehlen sollte, rief Eulenspiegel aus seinem sicheren Versteck zu, er befinde sich nicht im Lande des Fürsten, sondern in seinem eigenen. Oder wolle der Prokurator bezweifeln, dass das Pferd nicht sein eigenes gewesen sei? Der Nichtrealismus der Situation beeindruckte den Prokurator und danach auch den Fürsten, dem der Vorfall berichtet wurde. Der Herrscher war sich nicht sicher, wie sein Volk es empfinden würde, wenn er Eulenspiegel, den die Pferdehaut offensichtlich von der Realität des Landes abtrennte, weiterhin verfolgte. So gebot er Eulenspiegel herauszukommen, unter Zusicherung freien Geleits. Sie hörten ein Porträt des Schriftstellers und Filmemachers Alexander Kluge von Karl Bruckmeier. Sprecher Gabriel Raab. Technik Winfried Messmer. Regie Karl Bruckmeier. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2012. Redaktion Herbert Kapfer.